0: «Московские окна». Но часто бывает так, что, увы, пришла беда, а что делать с этой проблемой, куда бежать, кому обращаться, и руки опускаются, ты понимаешь, что все, это конец жизни, и дальше люди решаются на самые страшные поступки. Так вот, мы хотим, чтобы наш сегодняшний эфир помог тем, кто оказался действительно вот в таком отчаянии. И есть, есть организации, есть люди, которые готовы прийти на помощь. Но, Начну я с того, что в студии журналист Московского отдела Комсомольской правды Дина Карпицкая. Дина, я приветствую тебя. Всем
1: доброе утро.
0: Да, ты всегда берешь темы, которые, ну, честно говоря. В достаточно резонансны по своей сути, потому что это или женщины, которые там бегают по судам для того, чтобы вернуть ребенка,
1: или вот женщины, которые убегают от своих мужей со своими детьми. Такое тоже бывает очень часто, что жизнь в семье становится настолько невыносимой, что женщина хватает ночью часто там ребенка и бежит, и все и куда? На улице холодно, она из другого города, в Москве у нее, допустим, там, ну не каждая подруга пустит к себе ночевать, да, вот в такой ситуации. Такой ситуации оказываются женщины и довольно-таки часто. Вот что удивительно, как правило, это, конечно же, вина, так скажем, их муж- мужчин, пьяный, пришел, uh-huh. бьет. Вот для статистики такое не, неутешительное, расскажу, что. Одна треть всех женщин, кто сидят у нас в тюрьмах, они сидят за убийство своего мужа. То есть это все происходит сплошь и рядом. Совсем недавно у нас изменили законодательство, исходя из которого теперь побои в семье там практически, ну я не скажу легализовали, но очень послабили наказание за них. И вот мы сейчас у Алены Поповой, мы сейчас наберем... Да-да-да, она спец...
0: уже с нами. общественные деятель, основатель проекта W. Алена Попова нас внимательно слушает. И вот как раз Алену-то мы и хотели спросить о том, а как реально помогают женщинам. И самое главное, где вот эта отчаявшаяся женщина может найти помощь, информацию об этом, как все это узнавать и каким образом доносится куда информация. бежать и что И делать? куда бежать, да, Алена.
2: Да, здравствуйте. Спасибо большое, во-первых, что вы эту тему подняли. Мне кажется, она категорически важная. Значит, если... Я разделю два случая. Если вы оказались жертвой э, домашнего тирана, куда бежать, если вы москвичка, если вы не москвичка. Значит, Это, если кстати, вы, э, большая разница, как оказывается. То есть беда да, одна, а прописка, она играет роль. К вот сожалению, да, в Москве существует так называемый прописной центр для кризисных центров по работе жертвами насилия, бытового насилия насилия вообще. Это, к сожалению, большая проблема, но это обосновывается тем, что э, налогоплательщики Москвы платят налоги в Москве. И если вы в Москве налоги не платите, то вам эти услуги бесплатно предоставляться не будут. То есть теоретически вы можете за эти услуги заплатить, но как э, правильно было сказано, женщины действительно менее ресурсные. Они э, среди 22 миллионов бедных в нашей стране 67 это женщины с детьми. То есть оплатить эти услуги они фактически не могут. Э,
1: э, насколько я понимаю, в Москве есть кризисный центр. Центр, который
2: открыт правительством, но попасть туда могут не все. Там прекрасный кризисный центр называется Дубки, находится на станции метро Тимирязевская. Это центр, который объединил несколько. Был еще центр Надежда. Сейчас укрупнили. Вот Это сейчас вместе называется Дубками. Прекрасные программы там есть. Там есть свободные койки. Там действительно имеет смысл туда обращаться, если вы жертва насилия. Очень легко найти в интернете. Туда можно попасть, если вы не москвичка. Туда планировалось вести специальные договора, но это платная услуга. А сколько стоит? Я не знаю, поскольку это зависит от длительности пребывания. Там можно пребывать до двух месяцев. Зависит от, я так понимаю, что оказии самой, то есть насколько тяжелый этот случай, этот надо выяснять с дубками. У нас там работает прекрасная Татьяна Орлова, это психолог, она одна из наших лиц по лоббированию закона о защите жертв домашнего насилия в России. Там можно найти Таню Орлову, например, в фейсбуке, в комментариях. Такте, То есть телефон, написать, написать и помогите, да. спасите,
1: и она вот поселит, да, а потом да. будет
2: разбираться. Москвичка, да. Таня, ты не москвичка. Я сразу скажу, что Таня защищала Наталью Тунникову. Это известный случай, он, наша тоже Наташа, прошелся по средству массовой информации. Это женщина, она сама не москвичка, она несколько лет терпела побои своего гражданского мужа, который потащил ее за волосы, выкидывает с 11 этажа, предварительно избив. И чтобы он ее окончательно не убил, Наташе пришлось от него отмахнуться первым попавшимся предметом. и Этим предметом оказался нож слава богу, что она его не убила, но нож вошел на 3 миллиметра в ткани, и поэтому... Уголовное было такое, дело. Такое дело да, против нее было уголовное дело. Ну, про дело. что я и
1: говорила, что у нас много женщин сидят в тюрьмах вот за непреднамеренное часто убийство. Сковородка да. Э, э, да, это надо,
2: это защищала надо детей, поменять.
1: схватила сковородку, долбанула и все, сил да, не рассчитала. Да, да а, это потому что государство не защищает, к
2: сожалению. Алена,
1: скажите, а вы вот изначально говорили о том, что две бывают ситуации. Одна да. это когда
2: насилие в семье, а еще
1: какая ситуация, когда да, вот вторая нужна.
2: ситуация это когда как раз женщина находится в ситуации домашней тирании без применения насилия, это разведенные женщины с мужьями, которых преследуют мужья, или это живут история, с ними в одной квартире, которые взяли ипотеку на 30 угу. лет и никакого да, шанса да, разъехаться. Да, истории, когда в том числе, например, к женщине насилие не применяется, оно применяется к ребенку и женщина старается за него все время вступиться. либо это истории, когда Отец не появлялся вообще, она воспитывала ребенка, потом папа появился, и, возможно, ситуация родительского киднепинга, То есть, когда отец крадет ребенка, вне зависимости от решений судов, которые обычно мама выигрывает, запрещает. Мы уже это обсуждали это такую тему, да, что суды да. эти. То здесь, есть, там можно спрятаться в этом центре вот, с да, ребенком? здесь есть другая ситуация. Можно в этом центре тоже, в Дубках. А можно обратиться, например, в Центр защиты многодетных семей Сергея Пчелинцева, uh uh-huh они сейчас открыли. Мы числе... про это да, хотели чуть позже.
1: Я была в этом центре, который mm-hmm. они открыли. Сергей, мы будем тоже звонить, он нам подробно а, ну, расскажет. Ален, скажите, Все у меня звала.
0: вот такой практичный вопрос. Если в ночи женщина с ребенком выбегает чуть ли не в халате и в тапочках, вот откуда у нее деньги для того, чтобы потом в этом центре находиться? Откуда у нее паспорт для того, чтобы доказать, что она москвичка? И вот она в этот центр, ну представим себе, да, я не знаю там, какими ну, мальвами. супер
2: Добирается да, вот, и дальше
0: ее что, на порог не пустят, что ли?
2: Конечно, мы про это очень много говорим. К сожалению, условия того, Центр Дубки не позволяет без большого количества документов туда попасть. Но если вдруг такая ситуация случилась, а они случаются постоянно, есть еще Центр Алены Ельцовой, называется Китиш. И я всем советую запомнить, тоже записать. Алена тоже есть во всех социальных сетях. Это тоже шелтер, то есть это убежище, куда можно попасть вот в любой ситуации, сложной жизни. Он находится не в Москве, но рядом. Туда добраться очень легко. И, э, в принципе, я думаю, что если Алене сразу написать, как только вы в такой ситуации оказались, она сразу же ответит. Плюс я всем хочу сказать, есть сайт насилию.нет, а там есть карта кризисных центров. А карта и для Подмосковья, и для других регионов, и для Москвы. То есть вы mm-hmm. можете это обнаружить и сразу найти телефон центра и ответственное лицо за этот центр что очень важно какое счастье что есть такие неравнодушные люди Алена, у меня еще
1: один вопрос uh-huh. вот в связи с изменением законодательства как-то ситуации в семьях изменились или
2: вот ну как примерно статистика такая же а, статистика ухудшилась я вам сразу скажу потому что э, за побои теперь платятся штрафы за неправильную парковку от двух э, тысяч рублей до 50 тысяч рублей понятно что никто никого не арестовывает там есть мера как арест но никто никого не арестовывает и понятно что насилие заплатив просто штраф, возвращается в семью и дальше продолжает бить. Но есть положительная история. Мы вот после декриминализации разработали и внесли в Государственную Думу закон о домашнем насилии. Мы рассчитываем, что он будет вынесен хотя бы на чтение в комитет в ближайшее время. Будем
1: следить за, эти, за этим законопроектом важным.
0: Спасибо огромное. Общественный деятель, основатель проекта W Алена Попова была с нами на связи. Но я смотрю, Дин, не так много времени. Давай тогда общение с Сергеем Челинцевым перенесем, перенесем да, на следующую часть. Я
1: пока могу рассказать примерно про этот центр, который они открыли. Да, у них Как случилось? Сергей Пчелинцев, он вообще очень много лет занимается помощью семьям. Такой конкретной. То есть вот много у нас женщин в стране с детьми, которым просто нечего есть иногда. Не на ш... нечего надеть там нет в школу пойти нет рюкзака нет там тетрадок ручек вообще элементарных вещей там бывают истории когда и не побоюсь этого слова, батюшки бросают своих жен, там, они любят очень многодетных, да вот, ну, uh-huh. семьи многодетные uh-huh. создавать. там Много ситуаций, когда женщина с семью детьми одна, с пятью детьми одна, в деревне, нету дров, чтобы топиться. То есть, ну, общая ситуация ну, вот, на грани. И Сергей, он всех этих женщин, они все ему пишут, он собирает кому вещи, да, Кому э, там крупы, еду То есть буквально привозят У них, у них есть газель в центре Приезжает к какому-то торговому центру Пишется объявление, приносите mm-hmm. люди все, что, что есть у вас там не ненужное Люди приносят э, кто что может И подушки, одеяло, одежду И вот они э, этим занимаются давно Поэтому для сортировки вот этого всего Им, конечно, нужно было помещение Потому что это нужно где-то сложить Найти, кому отправить, mm-hmm. как отправить mm-hmm. И мир не без добрых людей И ему выделила одна благотворительница денег На аренду помещения ну, так как они очень рациональные люди, да, и угу. используют все, что можно для помощи, они в этом помещении организовали еще вот такой центр кризисный для женщин, там можно пожить недолго. Мы сейчас расскажем, кто да, там Да, и вот Дина,
0: кстати, побывала в этом центре, увидела, что за условия там, и через 4 минуты мы пообщаемся и с самим координатором Центра защиты и помощи семьям движения в защиту детства Сергеем Челинцевым, ну и, конечно, с нами в студии остается журналист Московского отдела Дина Карпицкая. «Московские окна». в Москве помогают женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Сегодня об этом рассказывает журналист Московского отдела комсомольской правды Дина Карпицкая. Она готовит большой материал, который в ближайшее время выйдет и на страницах комсомолки, и на сайте kp.ru. Но и для того, чтобы видеть все своими глазами, Дина побывала в одном из таких центров защиты и помощи семьям. Он называется «Движение в защиту детства». И сейчас координатор этого центра Сергей Пчелинцев с нами на связи. Сергей Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. У нас к вам буквально вот один вопрос, но очень важный. А? Как, что, чего не хватает нашим женщинам? Вот чем вы им помогаете? Вы сейчас не рассказывайте про центр конкретной помощи. Я там была, я сама расскажу и напишу. Вот по всей России, а? что, какие вещи собираете, где вы их собираете и что нужно, какая острая необходимость существует?
3: Вкратце могу вам объяснить так. Мы работаем с 2010 года. У нас организация официальная. Мы находим людей на местах, таких же неравнодушных родителей, которые по нашим документам открывают такие же центры помощи в разных городах России. Э, все это делается абсолютно безвозмездно, то есть без какого-либо финансирования на чистом, активном, голом людей.
1: Но я знаю, а, что мест... вы там и гречку берете, и горохом берете помощь, и цапогами зимними.
3: Конечно, потому что у нас очень много приезжает мам из деревень. детей кого вы мужья выгнали, кто-то остался без работы, кто-то погорелся. То есть это идет массово, конечно. Местные власти, даже если приходят в соцзащиту, помочь ничем не могут, кроме того, что положено по закону. Отобрать а детей и
1: поместить в детский дом. Вот положено. Правильно я понимаю?
3: И предлагать сразу отобрать детей поместить в детский дом. Потому что детям, понятно, в такой ситуации оставаться на улице нельзя. Родители в эти центры не берут. И тут же их разлучают. родители, дети, куда хотите. Вот в чем проблема. Кризисных центров таких, они существуют только в началах. Угу.
1: Вам большое спасибо за спасибо, ту работу, Сергей. которую вы делаете. Я просто наблюдаю за вами, за вашей работой. Вот, ну, в Фейсбуке я подписана. Там иногда бывают такие душераздирающие истории, за которые я даже не могу браться, потому что я не чувствую, что мне хватит вот,
0: моральных сил. Там Дин, получается э, страшная ситуация, когда женщина бежит от мужа, тирана, и бежит от... Ужас. ужас социальных служб, которые да. должны э, отобрать, ну, нет, для блага детей, для того, чтобы было тепло, сытно, хорошо, ну, хорошо какой то время, ну, купите еды мамы.
1: вот сюда, в эту семью, помогите едой. Это же видно, что хорошая мать, не пьяница, ничего. Вот такая ситуация. Дом сгорел, жить негде, нужно помочь дом построить. Вот, вот что нужно. не отобрать детей, а мать пойдет по миру. И, и что будет с этой женщиной, сама понимаешь, да?
0: Ну, вот сейчас член Комитета Совет Федерации по социальной политике Валентина Петренко э, также с нами на связи Валентина Александровна. Здравствуйте, приветствуем вас. Здравствуйте,
4: да, здравствуйте. здравствуйте, Валентина Александровна. Все это Вы... на самом деле очень серьезное, очень важное. Недаром в России впервые появляется концепция, которая будет работать, стратегия в области женщин. И, безусловно, один из основных вопросов – это, конечно, защита прав, права, прежде всего, женщины и, значит, и ребенка, значит, семьи на достойные нормальные условия жизни. Вот привели сейчас пример по Москве, а я приведу вам пример по Липецку. Я недавно была в Липецке и была просто потрясена потрясающим центром, простите за который сделали для того, чтобы туда шли не только женщины. Есть и мужчины одинокие, у которых умерла жена, и вот он без дом сгорел, И тоже с тремя детьми находятся в этом центре. И в этом центре не просто из-за побоев кто-то находится, но и те люди, которые, например, потеряли, вот именно женщина э, работает, тоже один ребенок у нее, но работу она потеряла в сельской местности. Она приехала, и они не просто там ночуют, вот просто переживают ситуацию. С ними продолжают работать в каком плане. Детей учат более того, значит мамам ищут работу, которую они могут совмещать, пока, предположим, построится дом или там ремонт будет произведен и так далее. Им помогают получить другую специальность. То есть они не находятся сами по себе, просто в комнате. Поэтому такие центры очень важны. Их возят в театры, им показывают всю жизнь, которая вокруг, которой пользуются нормально, извините, за это может быть целого пользуются, но участвуют в этой социальной жизни нормальные люди, у которых все хорошо дома. Поэтому такие центры, безусловно, важны. Валентина
1: Александровна, скажите, а вот эта концепция, которая у нас сейчас в стране разрабатывает, что она включает, если вот вкратце, что там будет? Вот создание таких центров, может
4: быть? То есть это, это, конечно, безусловно, это одно из важнейших направлений оказания помощи женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации. Но и вопрос трудоустройства, и профессиональной ориентации Как женщину подготовить, чтобы она, выйдя из декретного отпуска, могла продолжать работу, чтобы ей не отказывали в этой работе. Хотя у нас по закону так и прописано, но э, де-факто получается по-другому. И женщина меньше получает за свой труд, чем мужчина и так далее. Наличие создания тех социальных условий, которые позволят женщине раньше выйти на работу и так далее Вот эта стратегия, она будет работать э, в пользу женщины Как сделать так, чтобы у нее были равные мужчины и права? А правильно
1: мы понимаем, что По все-таки те, что у нас ли? женщины слабее в обществе э, И чувствуют себя менее уверенно, чем мужчины Почему утрим женщины, женщины, может мужчинам тоже какая-то помощь нужна?
4: Вы знаете, я бы не сказала так, что женщины у нас слабее, чем мужчины, потому что на них вся тяжесть, во-первых, семьи, когда она отвечает за все, начиная от еды, воспитания ребенка... Не, морально конечно, они сильнее, я имею в виду вот так вот, по статусу. Они сильнее, но защищены в плане того, чтобы представлять интересы таких же, как и она сама, в обществе и в политике, И работая руководителями и среднего, и малого звена, и при создании тех или иных оказания помощи своего бизнеса, пусть пусть даже самого маленького, здесь нужна помощь женщинам. Потому что на женщине лежит очень великий божественный дар родит ребенка, но вместе с тем она эти годы, которая даже получила образование, она должна обязательно посвятить ребенку никому другому, потому что у ну, маленький грудной ребенок. Ну, конечно, картина, они бегать на работу И каждый понятно, день. что когда она приходит, вдруг ей некий руководитель такой, знаете, весь себя великий, говорит в кавычках иногда работая там директором учреждения небольшого. Извините, вам сколько лет? Она говорит тридцать У вас сколько детей трое? Или двое. Ну, как вы знаете, лучше нам взять помоложе, не без детей. Вот да, такое есть, быть к сожалению. не должно. Вот этого быть не должно. Материнство должно быть приоритетным в плане того, чтобы человека брать на работу. Mm-hmm. Давать работу. Потому что это забота и о детях. Именно поэтому в стратегии вот так это все значит, и прописано такой главной центральной линией, чтобы сегодня женщина, имеющая семью, имеющая детей, будучи матерью, получив образование, это все далось ей потом и кровью большой. Она должна быть в приоритете на работу, а не просто... Я очень хорошо отношусь со совсем молоденьким девочкам, но женщина, которая уже умеет содержать семью, воспитывать детей, родила детей, она обязана защищаться государством прежде всего в плане профессиональной ее деятельности, восстановления и дальнейшего развития. Валентина
0: Александровна, но мы-то живем с вами все-таки в обществе, где есть не только госслужбы и госструктуры, но есть и частный бизнес, да. которому зачастую вот подобные законы просто не указ, потому что они живут по своим законам, и какие бы прекрасно душные циркуляры мы не выпускали, бизнес скажет, а мне надо, чтобы это был мужчина, 35 лет, а вы, уважаемые дама, с тремя ну, детьми, идите куда-нибудь государственные да. учреждения, где будете получать 10 тысяч радоваться. Вы мне ну, да. не нужны.
4: Вот как раз стратегии мы все прописываем. Будет к ней пакет законодательных актов. Вы правильно все поднимаете вопрос сейчас. Абсолютно правильно. Ну, не хотят, значит, заставим. Заставим законодательно, заставим финансово, заставим налогово. Вот. и так далее. То есть создадим такие условия, при которых выгодно будет принимать женщину, мать женщину, имеющую семью и родившую детей не только для себя, но и для страны, для государства. Если все так
1: будет, то, конечно, такие кризисные центры, вот о которых мы говорили, их станет меньше, и они будут меньше нужны, потому что женщина будет более уверена в себе. Зачем ей бежать куда-то, когда у нее есть деньги, она пойдет, снимет квартиру там на первое время. И, ну, дай бог, чтобы так все было. Я вот... Да, но ну
0: и есть другая ситуация, когда женщина только тем и занималась, что, собственно, воспитывала детей при богатом муже, а потом да. получается так, что а теперь ты мне не нужна, я... образование
1: у тебя нет, опыта
0: работы да, нет. И не... вот, Знаешь, как это в анекдоте, одну э, по 40, на две по 20. Вот так примерно Вот происходит. только что,
1: помнишь, я обсуждала супруга, э, невестка Тельмана Исмаилова. 10 лет просидела, двоих детей родила. Сейчас в монастыре живет, потому что у нее ни профессии, ничего нет. Спасибо, Валентина Александровна, большое за подробный да, рассказ. Я
0: напомню, что с нами на связи была член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко. У нас остается почти 20 секунд, Дим. Дим ну и что вот сейчас основная цель твоего материала? Какая задача? Показать,
1: куда бегать. И что делать в случае, если случилась беда какая-то в семье?
0: Так что, внимание, ждем на сайте kp.ru, на странице газеты «Комсомольская правда». И в нашем эфире подробный рассказ Дены Карпицкой и большой материал, посвященный этой Всем проблеме. Всем спасибо.
1: До свидания.
0: Московские окна
4: Будьте всегда в курсе событий.